0: Klockan 22, 17 och 40, den 12 i 1969 landade människan för första gången på månen. Eller gjorde hon det verkligen?
1: Och hur var det med Elvis? Dog han verkligen år 1977? Officials believe Presley will continue to attract in death many of those who were so devoted to him when he was alive. Eller Hitler. Unser fyrer, Adolf Hitler, är
2: gefallen. President Trump kan använda sin megaphone för något. Personliga attacker, bigotry, och insågna konspiratörer.
0: Jag hörde att vi hade en av de högsta, kanske den högsta mortaliteten i världen. Har du några nummer? För jag hörde att vi hade den bästa mortaliteten.
1: Det här programmet ska handla om konspirationsteorier om coronapandemin och presidentvalet i USA som tillsammans så varför säger ett upphov till en massa konspirationsteorier? Men varför är konspirationsteorierna så seglivade och frekventa? Vad är det som gör dem så lockande? Vem är det som förförs av dem? Och kan och bör man ens motarbeta dem? Välkommen till konspirationsteoriernas värld. Mitt namn är Betta Lindberg, och nu ska vi dyka ner i kaninhålet.
0: People have called it the deep state.
2: Vad är det som säger att det inte skulle kunna vara en konspiration bakom mordet på Palme?
0: It's one of those things that you know, we could be talking about like who shot JFK. Om
2: man inte tar sitt vaccin varje år
0: så blir man bestraffad.
1: Världen är full av konspirationsteorier. Fantastiska, befängda och ibland rentav sanningsenliga.
2: Konspirationsteorierna är ju en spegel på något sätt av, av samhällsutvecklingen och av det som händer.
1: Precis som författaren och journalisten Kent Werner säger, så speglar konspirationsteorier den omgivande världen. Och säga något om vilka värderingar, rädslor och misstankar som många går och bär på. Det finns farliga konspirationsteorier som demoniserar folkgrupper och underminerar en demokratisk samhällsdiskussion. Men så finns det naturligtvis också harmlösa som påminner mer om rykten. Precis som exemplet med Elvis påpekar Johan Reike som är professor i filosofi.
0: Jos siitä, että elvis lavasti kuolemansa ja elää niin
1: Men även om man inte tror att Elvis is sin egen död, eller att månlandningen skulle ha spelats in i Hollywood under regissören Stanley Kubricks vakande öga så förfaller det som om konspirationsteorin har blivit allt vanligare och fått en allt större legitimitet. Det hevrar både Kent Wernie och Johan Reikersson- båda två aktuella med varsin bok om konspirationsteorier. Men vi ska ändå påbörja jakten på konspirationsteorier i USA. För eh, cirka tio år sedan befann sig journalisten och författaren Kent Werner i USA- för att skriva en bok om Barack Obamas första år i makten. Men vid sidan av entusiasmen började han också lägga märke till röster långt ute på höga som medvetet gick in för att skada Obamas rykte och trovärdighet. Bland dem Donald Trump som år 2011 ifrågasatte Barack Obamas födelseort.
0: Varför doesn't han inte his sin certificate? Varför har han spent Over $2 million dollars in legal fees to keep this quiet and to keep this silent.
2: För några år sedan så reste jag mycket i USA och skrev också en bok om USA som heter amerikansk höst. Som handlade om tiden efter finanskrisen och obama-åren och de första obama-åren i alla fall. Och i de miljöer jag rörde mig, då, framförallt inom party rörelsen den här högerpopulistiska rörelsen, så stötte jag på väldigt mycket konspirationsteorier. Sånt som jag inte riktigt var bekant med sen tidigare. Jag hade precis som alla andra eh, svenskar då ramlat över konspirationsteorier om Olof Palme och Estonia-katastrofen och eh, för den delen också känner det mordet och andra sådana vanliga konspirationsteorier och fascineras delvis av dem men inte lagt någon större vikt vid det. Eh, men här blev det plötsligt eh, konspirationsteorier som var ju politiska. Alltså, och då menar jag inte bara att det handlade om politiska mord och, och såna saker, utan det handlade om dagspolitiken. Eh, konspirationsteorierna kretsade kring Barack Obama och vem som egentligen styrde bakom kriserna. Var det George Soros eller var det någon, några andra högt uppsatta eh, miljardärer eller var det Bilderberggruppen eller Illuminati eller Rymdödlor. Eh, och det där gjorde att jag blev eh, sugen redan då. Det här var 2011-2012 på att eh, dyka ner i, i kaninhålet som det brukar kallas då, nere i konspirationsteoriernas värld för att se vad, vad de här konspirationsteorierna kommer ifrån och varför de blåsar upp i vissa, vissa lägen och vilken slags politisk potential det fanns i dem. För att det var ju också så, under den här perioden så började Donald Trump torgföra konspirationsteorier. 2011 så så torgförde han teorin om att Obama skulle ha varit född i Kenia och därför en illegitim president i USA att han skulle ha ljugit om sin bakgrund och allt det här och det blev ju plötsligt då största allvar på något sätt när, man, när en, en högt uppsatt person i det amerikanska samhället aspirerar på kanske presidentposten och, och sprider den här typen av konspirationsteorier om sina motståndare då, då började det bli något annat än bara lustigheter eller kuriositeter. Och då liksom väcktes mitt journalistiska intresse för konspirationsteorier. Om jag tidigare hade varit intresserad på, på ett privat plan av konspirationsteorier fascinerad som kanske många andra så blev det plötsligt intressant på ett annat sätt.
0: Tonight I'm prepared to go a step further. Tonight, for the first för första gången, releasing jag min birth video.
1: <laughs> Plötsligt hade konspirationsteorierna blivit en del av det politiska maktspelet. Och även om Barack Obama skickligt lyckades avvärja Trumps insinuationer och inte förlöjliga honom genom att uppmana honom att undersöka månlandningen eller var trapparna Tupac Shakur eller byggis målstag i vägen så gjorde konspirationsteorierna inträde på den politiska arenan, i synnerhet i USA.
0: Back to square one. I want to make clear to the Fox news table, that was a joke. That was not my real birth video.
1: I och med stora genomslag blir det också lätt att uppfinna och sprida konspirationsteorier om det så handlade om händelserna den 11 september eller äldre beprövade fall som Kennedy-mordet eller molnlandningen. Plötsligt fanns det en virtuell arena och en publik som kunde jämföra sina teorier med andra likasinnade. Mer i detta kaninhål dök också Kent Werner.
2: Framförallt så var det ju ett, ett projekt att ges ut i sociala medier och Botanisera på nätet. Det var, det var det första jag gjorde. Men på den tiden var jag också okänd i de här kretsarna. Jag var en oberoende journalist. Jag var freelancer och hade skrivit ganska mycket om finansvärlden och om privatisering av välfärden och kritiserat skatteflykt och grävt i skatteparadis och sådana grejer. Alltså sånt som är inte alls särskilt dåligt ger dålig römer i de här kretsarna egentligen du vill säga jag hade skrivit om den, de makteliter som de tror är en och samma maktelit som konspirerar bakom klisserna. Fast jag hade gjort det utifrån ett annat perspektiv förstås. Så att när de googlade mig de här personerna som, som brukar kallas konspirationsteoretiker så, så fann de en, en person som enligt, ja, i deras ögon in, inte var något hot mot dem. Eller eh, var ute efter att svartmåla dem. Och det var jag egentligen inte heller. Utan jag var nyfiken på på konspirationsteorier intresserad av hur folk kan, kan tro på saker som jag själv då kanske ansåg var g- ganska tokiga men också liksom vad som driver människor att, att ge sig ner i i, de här, eh, i det här underlandet
0: As his body left
1: hospital,
2: Jag skapade en eh, falsk identitet och kunde på så sätt ta mig in i, i ganska slutna grupper. Eh, på Facebook framför allt, eh, men även andra sociala medier. Och där fick jag inblick i hur diskussionerna gick, hur teorierna sprids eh, och eh, vilka som är de ledande personerna. Och faktiskt också vad de säger eh, liksom lite bakom kulisserna. Eh, ofta finns det ju en, en sak man säger i öppna forum eller rent av i medierna. Om de intervjuade det där. Och en sak som de säger när de tror att inte några andra lyssnar. Så det fick jag tillgång till, vilket var väldigt bra.
1: Resultatet av den neddykningen blev boken Allt är en konspiration. Där Kent Werner bland annat åkte till möten och konvent där konspirationsteoretiker- träffades för att diskutera affärsmannen George Soros makthunger eller huruvida det avlossades tre eller fyra skott- i attentatet mot president Kennedy. Allt en konspiration är en utmätt reportagebok- som speglar de allmänna tendenserna för tio år sedan- samtidigt som boken på ett förtjänstfullt sätt visar- hur gamla konspirationsteorier återanvänds och varieras. Men sen kom coronaåret- och med den värld som spännande pandemin tycktes konspirationsteoretikerna hittat en ännu större växel och orsakat att fylla debattforum med åsikter.
2: Det behövs ingen vaccin. Skruva ner
0: 5G-masterna istället. Nej, jag kommer att tvärvägra de vaccin som för närvarande finns på marknaden. Det är mer genterapi en vaccin.
2: Corona enligt mig är ett sätt för läkemedelsindustrin att tjäna offentliga mängder pengar på folks rädslor som media målar upp på ett helt vanligt virus. En eh, amerikansk statsvetare som heter Josef Usinski eh, har beskrivit coronapandemin som en perfekt storm för konspirationsteoretiker. En kris, en väldigt svår kris, en global kris som skapar oro, rädsla och som göder misstron mot etablerade samhället på många sätt. Eftersom det också uppstår en del misslyckanden och felgrepp, särskilt i början av pandemin. Samtidigt sitter folk isolerade hemma vid sina datorer, söker Eh, kanske dels gemenskaper, men eh, konsumerar också väldigt mycket information kring eh, coronaviruset. Och många av dem ramlar över eh, tvivelaktig eller falsk information, alternativa fakta som man kan kalla det, då, eh, och konspirationsteorier. Och börjar botanisera i det här och, och fastnar för det. Och vissa fastnar ju uppenbarligen för det mer än andra. Och. Eh, och exakt vad det beror på, det, det finns det olika bud om. Eh, vissa pekar på att en del människor är mer misstänksamma än andra. Eh, misstänksamma och känner stor misstro mot etablissemanget, mot, eh, mot medier, mot myndigheter, mot politiker. Och det är absolut en viktig faktor, tror jag. Det gör att man, blir, eh, att man stänger dörren för officiell information, om man säger så, eh, i, i mycket högre utsträckning än vad kanske andra gör. Och att man öppnar sig för det som kallas för alternativ information som flödar från, i sociala medier framförallt. Man, man litar mer kanske på sina vänner i sociala medier, det som de delar från alternativ medier eh, eh, än på vad som sägs i nyhetssändningarna och från myndigheternas håll. Sen är det också så att vissa människor eh, visar sig har eh, lättare för att se eh, mönster i det slumpartade. Det vill säga att man börjar knyta ihop det ena med det andra. Och se att, att tror att saker och ting är koordinerade på något sätt att det, att det hänger ihop. Och sen har vissa människor väldigt svårt att, att, att eller väldigt lätt för att se en avsikt bakom, bakom det som händer. Man har svårt att acceptera att saker bara händer att det är en slump. Utan man tänker att någon måste ligga bakom det här.
1: Någon måste ligga bakom det här. Sekentvärn är synliggör en viktig punkt ett genomgående drag hos många konspirationsteoretiker är emelligen ovetligen att tillmetas slumpen någon som helst betydelse. En pandemi är helt enkelt en för stor händelse för att slumpen skulle ha haft sitt finger med i spelet.
0: Och några av de nåon där ser tsunamiar, ja, ja, sådana söppar, ja, ja, bullar, ja, menar ja, tappa immia, och sattumia, ja, mera så deras sängar masserat presidenten. Det är värld är så att världens värld
1: är så att världens värld är så professor i filosofi och har nyligen gett utboken salalito filosofia. Precis som Kent Werner konstaterar han att en kaotisk värld blir uthärlig om man inte sig att det finns en dold makt som ligger bakom pandemier, tsunamin, cancersjukdomar eller en mördares attentat mot en enskild politiker eller statsman.
0: Kyllä <tryktighet> se on meidän tämännen hyvin syvällä meissä oleva tarve psykologisesti saada asialle selitys, että sillä kun sattuu isoja asioita ja niiden taustalla ei ole ketään, niin se ole kiitollinen tilanne, se ei palkitse meitä yhtään. Me halutaan maailma järjestystä.
1: Vilha ordning och reda. De psykologist utilfredställande, sälla på slumpen, och trakit också för den delen, för Diana Spencer död. Den måste väl ändå ha berott på något mer betydelsefullt än ovarsamhet och en allt för hög hastighet. Så sätts snöbollen i rullning genom att bara ihop misstankar och fakta som vid en första anblick inte tycks ha något med varandra att göra.
0: sa nämligen hur vi har varit i rullning Silloin meillä on aika intressant. jos jag kollar hur tehdään tai deckareta tehöran tallas i, niissä etsiva serier och niin kaksi asiaa, tappat ut i brist tavalla alla, men bakasier yhtäkkiä i en yhteydessä toisiinsa.
1: Juha Reikka jämför konspirationsteorier med deckare där till synes betydelselösa ledtrådar vävs ihop så att mönster och förklaringar uppstår, som i varje fall kan tyckas om du dessutom vänder döv att som inte i teori, så har du ennit Juha gjort det lite det som kallas cherry picking.
0: Et luottamus, tämmöisiin tietoa tuottavin tahoihin niin kuin journalisteihin ja viranomaisiin, tutkijoihin, ni vaihtelee eri maissa, men esimerkiksi Suomessa se luottamus on hyvin korkealla tasolla. Et ei det är i tässä sinänsä att det kysymys esimerkiksi, att det att luottamustieten sen
1: Tilltron till myndigheter, journalister och vetenskaplig forskning ligger på en hög nivå i Finland. Men det hindrar naturligtvis inte konspirationsteoretiker från att underbygga sina argument med alternativ som liknar vetenskaplig forskning, men som sällan ändå uppfyller forskarsamfundets krav på objektivitet. Men... Om man blir emotsagd kan man ju alltid svartmåla sina motståndare och hävda i bästa konspirationsteoretiska anda att de andra går i mörkarmaktarnas
2: ledband. De blir kanske inte bara tillfredsställda av att, av att eh, upptäcka den här världen och se de här nya sanningarna då, som de skriver, det, att vakna upp. Utan man, man, man får en slags kraft, alltså man får ett, eh, en, en förmåga att ta sig an saker. Eh, man känner sig... Att man, att man har makt och kontroll plötsligt. Därför att man vet, man tror sig veta vilka som är fiender. Vad saker och ting beror på, hur saker och ting hänger ihop. Man får en överblick över världen. Och jag tror att, och det är ju en, en visserligen ändå i många stycken falsk bild av världen. Åtminstone en väldigt skruvad. Men jag tror att det, det går att jämföra med någon kanske som studerar sociologi eller statsvetenskap eller för en del ekonomi på universitetet eller som ger sig in i ett politiskt sammanhang och, och eh, blir skolad kanske i, i liksom marxistiskt eller liberalt eh, tänkande på något sätt att man, att man får verktyg att, att greppa världen och förstå vad som händer och sker och därmed så känner man också att man har större liksom, kontroll över saker och ting eh, i Sverige kallar vi det här för egenmakt på något sätt, jag vet inte, det är ett gammalt socialdemokratiskt begrepp från 90-talet att man, alltså att man får, men jag tycker det är ett bra begrepp i sammanhanget, man, man känner att man själv har möjlighet att påverka eh, och eh, naturligtvis så i de, eh, när vi pratar om konspirationsteorier som QAnon så är det en helt falsk eh, föreställning naturligtvis alltså man, man Tror att världen styrs på ett sätt som vi uppenbarligen inte gör. Alltså det, det är inte satanistiska pedofiler som styr på global nivå. Vi kan inte utgå från det. Vi kan inte, vi kan inte tro det för att det finns inga som helst belägg för det. Och därmed blir det här engagemanget till stor del missriktat. Och antingen rinner ut i intet eller resulterar i en, till exempel stormningen av kapitolium den 6 januari i år. Vad är ett utlopp för en konspirationstro? I det här fallet då att i det fallet att, att valet, presidentvalet skulle ha varit stulet. Någonting som Donald Trump hävdade. Um, men QAnon-anhängare trodde just att det var de här satanistiska pedofilerna och The Deep State, den djupa staten som de tror styr. Då, att, att det var de som hade riggat det här valet för att eh, naturligtvis angripa Donald Trump och, och ta makten från honom.
1: Forskning visar att en tredjedel av USAs befolkning tror att världen styrs av en totalitär makt som vill införa en ny världsordning. Det finns också forskning som säger att arbetslöshet, låg utbildning och människor som är irrationella och misstänkt lagda i högre grad dras till konspirationsteorier.
2: Vissa statsvetare och andra akademiker har hävdat ganska länge att konspirationsteorier är någonting för de svaga marginaliserade grupperna. Ett ett slags vapen för dem att kritisera makten på även fast det då kan vara missriktat och felaktigt. Men det är i alla fall så man har sett det. Men Donald Trump är ett jättebra exempel på att det inte alls behöver vara så. Tvärtom så så visar det att att mäktiga personer, till, till och med världens mäktigaste man kan använda sig av konspirationsteorier till fullo. Alltså eh, allt ifrån att eh, svartmåla medier och, och kritiker och utredningar och hävda att det är häxjakt och organiserat sammansvärjning mot honom till att då hävda att valet var riggat, det val han, att han vann det val som han egentligen förlorade. Och på det här sättet underblåsa, inte bara eh, missnöjet mot det etablerade samhället utan också bädda för sig själv Alltså han använde ju det här som ett sätt att att stärka sin egen ställning, att eh, i eh, ett allt mer polariserat USA utmåla alla som inte håller med honom som som delar av en stor konspiration. Och eh, det var ju liksom den den ultimata eller ja, logiska följden av, av hela hans eh, konspirationsteoretiska gärning att ta till det greppet också när han höll såg ut att förlora presidentvalet alltså att, redan på valnatten hävda att det här är det största bedrägeriet som har drabbat USA någonsin eh, och att påstå att det var en, en jättekonspiration då, som vände sig mot honom och att det var därför han förlorade helt enkelt. Han skulle aldrig ha förlorat enligt honom om, om det här valet hade gått rätt till. Jag vet att
0: alla här kommer snart att gå över till kapitalförandet för att ha framtid och patriotiskt för göra våra vänster hörda.
1: I sin nyutkommande bok, Konspirationsfeber, fångar Kent Werner det galna året som rymde en pandemi och ett uppseendeväckande presidentval där förloraren och hans anhängare in i det sista hävdade att de blivit besturna på makten. Mer än någonsin verkar konspirationsteorien ha blivit politiska maktmedel. Inte enbart något som marginaliserade grupperingar hänger upp sin oro eller sitt eget missnöje på utan något som verkligen utgör en fara för demokratin.
2: Maktavare och ekonomiska politiska eliter och kultureliter har använt sig av konspirationsteorier tidigare. Faktum är att det är ofta de som har drivande. Inte minst när vi tittar på antisemitism och föreställningar om att sociala rörelser och revolutioner och uppror- Egentligen i konspirationer. Där har ju då en, en, en reaktionär och konservativ tradition haft väldigt nära till konspirationstänkandet till konspirationsteorier och eh, hävdat att, att det är konspirationer som ligger bakom de här rörelserna, de här progressiva landvinningarna bakom demokratin. Det har man sett upprepade gånger, eh, inte bara runt franska revolutionen utan även runt ryska revolutionen och, och runt medborgarrörelsen i USA och de feministiska landvinningarna i USA på 70-talet. Allting har utmålats som en, en illvillig konspiration med mäktiga krafter i bakgrunden. Och på det sättet har man ju avlegitimiserat eh, och svartmålat de här rörelserna som i, kanske då i flera fall i alla fall har varit eh, djupt demokratiska. Eh, Det yttersta exemplet är ju nazisterna och Hitler som ju både tror på och använder sig av den här konspirationsteorin att att judarna skulle styra världen genom bankerna och medierna och politiken och konspirera bakom kulisserna för att förstöra det tyska riket och, och attackera den ariska rasen i nazisternas föreställningsvärld. Och eh, om man ska förstå förintelsen eh, och, och angreppen mot den judiska befolkningen i Europa under andra, strax innan och under andra världskriget så är det just den här konspirationsteorin som gör det, som motiverar förintelsen. Nazisterna såg helt enkelt sin chans att, att göra slut på det man såg som sin, sin eh, arvfiende, eh, det vill säga den här föreställda judiska konspirationen. Så det visar ju att, att konspirationsteorier är händerna på makten på mäktiga personer, kan få fasensfulla konsekvenser. Så att eh, stormningen av kapitolium är inte alls den yttersta följden av konspirationsteorier. Det kan gå mycket mer illa än så.
1: Om man ser till stormningen av kapitolium som påresar Donald Trump så ser man en karismatisk hövding som personifierar ett urhålligt stamtänkande.
0: Jag tror att jag har att mig av den här personen kribalistisena keinona löytää minkun vertaisia. Eli silloin kun henkilö kannattaa jakamalla linkkejä tai puhumaalla jossakin tietyssä narratiiviteoriasta, niin hän hän voi ensinekin tällä puheella tai klikkauksillaan liputtaa että mihin ryhmään hän kuuluu tai mihin ryhmään hän haluaisi kuulua.
1: Liika sinne de sammanförsa konspirationsteorier, säger professor Juha Raika. Ylättar. De utgör en gruppering där åsikter delas och bekräftas. Sammanslutningen kan också liknas vid en församling där tron och övertygelsen binder människorna samman och där man sällan är beredd att överge sin tro.
0: Man kan huveta, att det är analogier och en att en jämförelse med
2: Ja, nej Det finns ju en del som hävdar att eh, tror bland annat var filosofen Karl Popper inne på det att, att konspirationstänkandet är eh, i stort en ersättning för en, en försvagad religion. Eh, det vill säga att om, om Gud är död så måste vi hitta andra, andra eh, figurer som, som styr det dolda på något sätt och, och förhålla oss till. Men eh, faktum är samtidigt att djupt troende människor i synnerhet fundamentalister om bokstavstrogna kristna och muslimer och för den delen judar fast jag inte har sett några större undersökningar på den fronten faktiskt är högre grad än andra tror på konspirationsteorier så att det, på det sättet tror jag inte man kan se konspirationstro eller konspirationsteorier som, en, som en, en, ett alternativ rakt av till religionen utan det hänger ofta ihop det säga, människor som är öppna för att tro att världen styrs av Gud är också visade sig öppna för att tro att världen styrs av andra dolda makter, eh, ondskefulla makter då. Eh, och många av dem tror jag att, att djävulen har ett finger med i spelet förstås, men, men eh, också att du får manifestationer på jorden i form av Illuminati eller Bilderberggruppen eller judarna eller eh, andra okristliga onda makter då på något sätt, som man tror styr i, i det dolda bakom kulisserna och det är väl jag menar, om, om en stor del av befolkningen accepterar den här tanken att, som ju vetenskapen till stor del ställer sig bakom att, att världen är ganska kaotisk och, och det finns ingen grand plan och det är strukturer som, som ligger bakom mycket, till stor del slumpen oförutsedda konsekvenser, you it. Alltså det finns ingen, ingen regi av varat och världen och samhället Finns det finns ingen som har kontroll, eh, snarare bristen på kontroll ofta som är problemet. Det, det ser man ju inte annat när det gäller klimatförändringarna, hur svårt det är att komma överens och göra någonting åt saker och ting. Om väldigt många människor accepterar den världsbilden så finns det dock en stor del av, av befolkningen som inte gör det. Utan, utan föreställer sig att nej, det är faktiskt planerat. Det är mycket högre utsträckning än, än vad medierna erkänner och vad, vad de egentligen säger och, de ljuger nog för oss väldigt mycket. Och, och Man målar upp ett dom som på något sätt anses ha mycket mer kontroll- än vad de egentligen har.
1: Konspirationsteorierna utmålar världen som en spännande plats- där en ständig kamp om makten pågår. För den som inte tror att George Soros planerar att överta världsherravället eller att Hillary Clinton är en rymdödla- förefaller världen vara stundvis en ganska tråkig plats. Men någonting har i varje fall hänt- i och med coronapandemin, säger Kent och påpekar att konspirationsteorier omfamnats av allt fler- och att tilltron till tidigare auktoriteter avtagit. Mm.
2: Konspirationsteorier bottnar ju i en misstro mot etablissemanget, mot myndigheter mot politiker, mot, mot journalister eh, och eh, ja, bottnar ofta i, i en känsla av, av maktlösheten fast det inte alltid är så då. Eh, men, men populistiska politiker kan i alla fall exploatera den typen av, av missnöje eller misstro så där handlar det om att utveckla demokratin och att, att minska klyftorna och polariseringen i samhället. Men det är ju en grannlaga uppgift som, som om det nu är möjligt och, och alls kommer att göras kommer att ta många år. Eh, och under den tiden som, som misstron finns där ute och det säkert kommer nya kriser runt hörnet så kommer konspirationstänkandet ohjälpligt att finnas kvar och nya konspirationsteorier kommer att uppstå. Så att det är eh, jag har svårt att se i närtid hur man ska kunna göra något åt eh, det här för det är ett så pass stort omfattande samhällsfenomen idag och samhällsproblem. Eh, så att det, det är att eh, jämföra med hur, hur ska vi stävja eh, högerextremism eller högerpopulism eller eh, för den delen vänsterextremism alltså, eller islamism. Alltså det, det är väldigt eh, svårt att ha några... några klarar direktiv eller, eller propor för hur det skulle kunna gå till. Men visst finns det möjligheter att, att med eh, säkrare kunskap, information kring olika saker som händer, att sprida vetenskaplig forskning på ett mer tillgängligt sätt, att nyhetsmedierna eh, ökar sin trovärdighet och undersöker saker på djupet och så vidare så kan ju få ett, ett, ett bättre Klimat där konspirationsteorier kanske inte behövs på samma sätt möjligt. Det är det som kallas dialog och tillit. Ja, precis. Just det.
1: Forskning och informationsspridning är precis som Kent Werner säger ett sätt att bekämpa konspirationsteorier. Men respekt och lyhördhet är också något som fungerar, säger Johar Reike.
0: Jag kallar psykologiskt att men jag känner att jag läser epäonisterna Miksi, miksi sun päästä tapahtuu ja Siinä niin kuin alistetaan toinen niin kuin joksikin objektiksi, joka ei että se edes vastausta kysymyksensä. Ja tällaista meidän kannattaa välttää, että jos me huomataan, että yhteiskunnassa leviää salaliittoteorioita, niin me laitetaan ensimmäiseksi pohtimaan, että mikähän mikä, minä olet päässä Ei se ole kovin kunnioittava. Taatusti saada yhtään salaliittoteoriaa pois, jos me joka kerta sanotaan, että Hei, nyt onkin kiinnostavaa tutkia, että mistä tuo johtuu?
1: Johan Reika efterlyser respekt. Genom att ifrågasätta och demonisera motparten kommer man inte långt. Det behövs lyhördhet och en beredskap att också ifrågasätta de egna värdegrunderna och uppfattningarna. I grund och botten handlar det om att skapa ett förtroligt debattklimat. Det
0: är en om det att vi försöker att göra en vänsalaskeskusten som en luottning som en Eller att vi ska göra en luottning av de tavallaan mainstream lähte. Se ei ole mikään yksinkertainen prosessi, koska, koska tällaiset mainstream-lähteet nähdään joissakin tapauksissa ikään kuin yhteistyökumppaneina rahan ja vallan ja kierrojen tutkijoiden ja korruptoituneiden viranomaisten kanssa. Se on sellainen iso valtava porukka. Ja siellä he yhdessä sitten kertovat meille totuuksia ja kenties sopivatkin vähän niistä.
1: Det är naturligtvis svårt att finna en gemensam melodi om den ena parten av den andra som en förlängning av den förtryckande maktapparaten eller omvänt som ett gäng stolliga typer i foliehatt. Men det gäller att ha tålamod, säger och Det är
0: inte meningen att du ska ha alluxia i det är inte att hej, men är med det det tarau spaiko kuntoa ja yöllisysasiat kuntoa ja varsinkin kuunellaan sosia mediassa vaikka se on erillinen mielipide senkin saa sanoa ja silloin kun merrotaan niinku tämmöistä muutosta tekemäni me tarvitaan siihen resursseja ja pitkää pinnaa
1: konspiraationsteorier e ofta ett symptom på ett missnöje och genom att åtgärda de faktiska problemen som till exempel arbetslöshet och utslagenhet kan man kanske också avvärja konspirationsteorier säger Juha Vi har alla ett personligt ansvar. Men idag riktas anfallsfrågan också mot de gigantiska teknologibolagen som upplåter sina plattformar åt informationsspridning av tvivelaktigt slag.
2: Till att börja med så, så har ju gjort många försök nu att stävja den här desinformationsfloden och den här eh, floden av konspirationsteorier. Att, att stoppa... flödet i vissa lägen och att att, hejda konspirationsfebern. Och det är framförallt från techbolagens sida. På uppmaning av WHO och andra myndigheter så började Facebook och Twitter och och Google att rensa i sina kanaler under våren 2020. Till att börja med att sätta varningstexter på det som ansågs vara falsk information kring coronaviruset, eh, men ser det mera också framförallt under hösten 2020 och nu eh, vidare under våren 2021 faktiskt ta bort konton och grupper och inlägg miljontals som, som ser sprida falsk information om coronaviruset och vaccinerna och även kring presidentvalet och eh, i USA och eh, må- väldigt många QAnon-konton har tagits bort och sådär. Så de har eh, blivit... Eh, Någon typ av grindvakter så så som massmedia hela tiden har varit för det som kan anses obelagd information eller falsk information. Man har tagit ett mycket större utgivaransvar, om man säger så. Och jag tror att det är ganska betydelsefullt att man har gjort det. Det är faktiskt ganska svårt, åtminstone i den engelskspråkiga världen, att ramla över konspirationsteorier av det där slaget idag. Mycket svårare än vad det var för ett och ett halvt år sedan. I Sverige och jag vet inte hur det är i Finland Så, så, så finns många grupper fortfarande kvar eh, Antagligen för att eh, Facebook inte har samma aktivitet eller det gäller faktagranskning på, på andra språk än engelska Men det där betyder väldigt mycket Det är klart att aktiviteten flyttar över då Till andra sociala medier Som, som liksom Gab och, och Ape Coon och, och, och Telegram och liknande Men det är ju inte samma sak Det får inte samma spridning Alla är inte där eh, Du får inte samma effekt. Eh, och, och, eh, det där är ett problem för de som vill sprida konspirationsteorier idag. De har inte samma möjligheter som de hade för två, tre år sedan.
1: Det gångna året har visat att förlorade presidentval och världsomspännande pandemier är en grogrund för konspirationsteorier. Missnöje och misstänksamhet har gett många en förevändning att leta efter alternativa svar eller syndabockar att skuldbelägga. Och på ett nationellt plan har konspirationsteorierna urholkat tron på fakta, auktoriteter och en demokratisk beslutsprocess. Så ska vi sälla oss till domedagsprofeterna och invänta den dag då coronavaccinet gjort oss i slavar under en ny världsordning med Donald Trump i spetsen. Eller ska vi fortsätta att tro på de sanningar som vetenskapen, journalistiken och det sunda förnuftet underbygger? Du har hört radiodokumentären: På botten av kaninhålet konspirationsteoriernas fascinerande värld. I programmet medverkade författaren och journalisten Kent Värne och filosofiprofessor Johar Reika. Producent var Staffan von Martens. För ljuddesignens i Och mitt namn är Petter Lindberg.